0: sobre todo es pintor, artista plástico, derivó hacia el cine, pero en realidad era tenía una, la una mirada del pintor.
1: Si algo es importante en la obra de Diego es la solidez de sus últimas películas de largometraje. Eso es indiscutible y el puesto de Diego en la historia del cine venezolano es innegable.
2: Diego tiene un, una visión absolutamente de autor, cineasta, una visión... Llena de un
3: profundo amor por lo que es la, las subjetividades culturales de nuestro país. El aporte evidentemente más importante que creo yo que tiene Diego es que la estética de sus películas son, vamos a decir, trabajadas o valoradas como pocas películas habían sido trabajadas en Venezuela.
4: No recuerdo bien cómo lo expresó, pero decía algo así como para mí la pantalla es un lienzo y utilizo
5: la cámara como un pincel. Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Para el episodio de hoy nos acompañan Carlos Aspurwa, Rodolfo Izaguirre, Oscar Lucien, Antonio Gerandi, Carlos Oteiza y por supuesto la voz de Diego Rizquez.
6: Y como siempre, quien les habla, su anfitrión Omar Mesones. Hay veces que los proyectos llegan por uno mismo, yo tengo obsesiones, o sea, yo, yo tengo obsesiones con Bolívar, tengo obsesiones con Miranda, tengo obsesiones con Manuela Sáenz, tengo obsesiones con Walter Raleigh, tengo obsesiones con ciertos personajes, digamos, lo que significa la cultura icónica de este país. Y son esos fantasmas que me han perseguido a lo largo de la vida. Dentro de todo ese bagaje que significa mi cinematografía que he hecho desde el siglo, desde la preconquista de América con Orinoco Nuevo Mundo, cuando arranco en ese paraíso terrenal que es el mundo precolombino, y tengo a Cristóbal Colón, tengo a Walter Raleigh, tengo a Fernando Berrío, tengo a Alejandro de Humboldt, tengo a, a Bonpland, tengo lo que significa el viaje mítico a las cabeceras de ese Orinoco, donde está inspirado en el Popol Vuh. En Bolívar es el siglo XIX, en el caso de Orinoco fue llenar ese vacío que es antes del siglo XIX. Después en América Terra Inconica, también habló de la conquista, de ese mundo del dorado, todas esas cosas. En Caribe es como una síntesis de los distintos períodos de mi vida y los distintos períodos de mis obsesiones como cineasta y una transición entre un cine más alegórico, es un cine de preparados cámaras quietos, que es un cine silente, a un cine donde ya empieza a intervenir la palabra. Después Manuela Sáenz se convierte en la película, que es una transición en mi cinematografía, porque es donde realmente empieza el drama como tal. Así como al principio eran preparados cámaras quietos, que era una actitud más brestiana, ya en Manuela Sáenz empieza a trabajarse de una manera más naturalista lo que significa el mundo de la actuación y creo que tanto el trabajo de Beatriz Valdés como el de, como el de Mariano Álvarez son reflejos de esa nueva parte de introducción de ese actor un poco más naturalista dentro de mi cinematografía después viene Miranda que es una película que tiene una cosa naturalista pero al mismo tiempo tiene una cosa bastante alegórica después viene Reverón donde el drama y donde la parte emotiva es lo que más es reflejado entonces, dentro de todo eso, yo tenía un proyecto que era Guaycaipuro, que era el proyecto que quiero hacer justo después de Pirela. Y esas cosas de la vida me llega a mi casa un libro de Eduardo Fernández, que es un periodista maracucho. Me llega un libro de Pirela, yo lo leo, y realmente ese libro, más que un libro, es una crónica periodística sobre la vida de Pirela. A mí me llama la atención el libro, le escribo una carta diciéndole, bueno, cuando vengas a Caracas, llámame, que me encantaría hablar contigo. Llega a Caracas, me llama como a los dos meses, me reúno con él y digo, mira, Eduardo, dime una cosa, ¿por qué tú me mandaste ese libro a mí? Porque me dijeron que vos soy felipista. Entonces <ríe> me pareció muy divertido que me dijera eso. Y realmente cuando yo, y hago una especie como retrospectiva, yo había un lugar que era un lugar muy, muy underground en Caracas, que se llamaba El Barbú en los años 80, finales de los 80, que era un antro que estaba en las Mercedes. Y mi responsabilidad en ese antro que estaba en la Merced era todos los viernes, todos los miércoles, inventar un evento que era como alternativo. Entonces, uno de esos eventos yo decidí, la, yo hice la muerte de Felipe Pirela. Y yo asesinaba a Felipe Pirela con un cuchillo, no con una pistola como es en la vida real. Y Leonardo Enríquez, que es un director y es el editor de mis películas, era como un chulo que estaba en el bar con estas mujeres. Y Carlos Sosa, que es un pintor, interpretaba a Pirela, que era muy parecido. Me imagino que él, no sé por dónde, se enteró de ese cuento. Después hablo con Emiliano Farías, que es un maracucho que trabaja en el medio del cine. Me dice Diego, emocionate Diego, emocionate, vamos a hacer la película de Pirela Y esas cosas de la vida, me fui para Maracaibo, empecé a, a investigar sobre el personaje. Yo me acuerdo con, con Lavillo que yo en varias oportunidades bailé esa música. Me acuerdo de esa canción únicamente tú, que fue un clásico de mi prácticamente de mi adolescencia. Y bueno, las cosas fueron sucediendo y como Eduardo Fernández trabajaba en Panorama, empezamos a hablar y dije, mira, una cosa es una crónica periodista y una cosa es una película de ficción, son dos cosas totalmente distintas. Pero a partir de aquí yo puedo empezar a construir una, 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 una película. Entonces me, me empecé con Emiliano.
5: Y con esta breve semblanza de lo que fue la obra de Diego Rizquez, escuchada de su propia voz, damos inicio a este episodio en homenaje a quien fuera uno de los cineastas más peculiares y fecundos de nuestra cinematografía. Diego Rizquez nace en Juan Griego, Isla de Margarita, el 15 de diciembre de 1949, hijo del médico y profesor universitario Rafael Rizquez y Ribarren y de la cantante Angelina Cupelo Menda. Durante su adolescencia, Diego vivió y estudió bachillerato en Italia, Suiza y Estados Unidos. En Venezuela comenzó a estudiar Derecho, Sociología y comunicación social, retirándose de todas estas carreras.
7: Bueno, yo me considero que estaba una persona como absolutamente desadaptada, tenía que tener, digamos, era digamos, dentro de los cánones clásicos, había que tener una carrera, digamos, universitaria, y dentro de esas carreras universitarias estudié Derecho, un poco más que por compromiso familiar, que realmente por una real motivación. Al cabo de un año abandoné la carrera, intenté Sociología, tampoco me convenció, y empecé a estudiar Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello Y fue el momento, digamos, donde yo me sentí más identificado, digamos, con una, lo que podía ser una profesión Pero escuchemos a Diego hablándonos sobre su infancia Mira, tuve una vida muy particular, mi padre es Rafael Henry Herribarren, el cual fue médico Mi madre es Angelina cupelo de Rizquez eh, La familia Risque es una familia de la isla de Margarita, de Juan Griego específicamente mi padre es médico y toda mi familia son médicos, o sea que hay una, como una tradición más científica, digamos, en mi futuro era ser médico. Pues. Mi madre es cantante de ópera, fue cantante de ópera durante muchos años, yo creo que la sensibilidad, digamos, de esa parte, digamos, artística, me viene del lado materno. Durante los años 70 y 80 del siglo XX, Diego Ríces se convierte en
5: un ícono del cine Super 8 en Venezuela, cuyas obras en ese momento expresan y contienen una fuerte y poderosa propuesta plástica. ...escuchemos a Rodolfo Izaguirre...
0: ...esta historia empieza con... ...el festival que había en... en Punto Fijo... festival del Super 8... ...que se dirigía Carlos Castillo... ...uno de los invitados más especiales era Diego Ríguez... ...porque empezó su trabajo en Super 8... ...uno conoce a Diego Ríguez... ...porque él, él comienza a hacer su trabajo... ...con sus amigos... ...no tenía actores... ...convirtió a sus amigos en actores... ...yo era uno de los que se burlaban de él... ...porque él no, no tenía idea de la dramaturgia. ...eran cuadros... ...este se burlaba... Eh, ...una película de Rige... Eh, ...acción no... ...que no se mueva nadie... ...o sea el chiste que había con Diego... ...y, y me burlaba... ...yo era tonto porque... Eso, ...eso es una cinematurgia... ...es una manera estupenda de ver cine... no moviendo los actores... ...exactamente todo lo contrario... ...eso lo hizo Diego Rige, porque ...pero qué maravilla... porque qué audacia... ...sobre todo el pintor... ...artista plástico... ...derivó hacia el cine pero en realidad era o la mirada del pintor.
5: Escuchemos ahora a Carlos Oteiza.
3: Diego llega al cine venezolano, me da la impresión que llega de una visión pictórica. Él es un hombre, digamos, donde el conflicto, el drama, no es su problema, su fuerte, sino un hombre visual, un hombre que viene de las artes visuales, de la pintura, del teatro. Y entonces, Diego, el aporte evidentemente más importante que creo yo que tiene Diego es que la estética de sus películas, son, vamos a decir, trabajadas o valoradas como pocas películas habían sido trabajadas en Venezuela. Eh, quizás Diego forma parte de, de esa generación en, en la que la mayor parte de los cineastas trabajábamos con temas generalmente sociales o políticos o de reivindicaciones. Y Diego, al contrario, él desde el principio, sobre todo sus primeras películas, fueron unas películas que donde el conflicto el, el drama casi no existía, sino era una sobre imposición una de otra sobre eh, cuadros eh, eh, imaginarios de la, de la historia de Venezuela y que su cultura, vamos a decir, de, de, del país, eh, su cultura, de la, la historia del país, la tiene Diego en su cabeza de alguna manera y la quiere reflejar en sus películas, donde la estética tiene mucho más valor que el drama que está contando. Diego hace unas eh, una películas en las que uno se queda perplejo No por lo que está el drama, sino por la imagen, por la belleza Por el cuadro que está pintando Es decir, es un cineasta, pero es un pintor en la, a la hora de hacer cine
5: Escuchemos ahora a Oscar Lucien Un
4: comentario o afirmación hiperacertada Que concuerda con la visión que tenía Diego de sí mismo él, eh, no recuerdo bien cómo lo expresó, pero decía algo así como, para mí la pantalla es un lienzo y utilizo la cámara como un pincel. Entonces él tenía esa concepción. Y él siempre la cosa plástica, ese, él, se, él se definía a sí mismo como un artista plástico. Pues, de hecho, después que él antes de empezar al cine propiamente, que era una cosa como más eh, complicada, eh, tuvo unas experiencias artísticas, plásticas, muy ligadas al tema del performance, performance y ese tipo de, de arte, ¿no? Pero tiene cosas en su casa que, que, que él mismo había intervenido. Y obviamente sus pinturas, la parte visual es, eh, es esencial. De hecho, son películas que, además, por, por su, digamos, como su abordaje alegórico, le permiten ese regodeo que él tiene en la imagen, en lo visual, en el color. Entonces, eh, y sobre todo eso, es eh, claramente visible en sus películas eh, de, de Super 8, ¿no? este, que también fue un formato que para él fue fácil eh, abordarlo, digamos fácil, quiero decir, a, accesible, y le permitía... Eh, eh, ...ahorrarse el tema, por ejemplo, toda la parte asociada al sonido... ...desde el punto de vista de, de la parte de, de guión, dramática, ¿no? Sino que eran películas esencialmente vis visuales, ¿no? Y, y en verdad cuando yo vi esas películas me, me, bueno, me interesaron mucho... ...cuando vi Orinoco, cuando vi Bolívar Sinfonía Tropical... Eh, ...bueno, además que se veía ahí como una continuidad... ...realmente una coherencia en el planteamiento... O sea, había un, un autor, pues, que yo creo que es un poco, quizás, que las debilidades que hemos tenido al de, el comienzo del cine, eh, esa condición donde tú ves un sello personal eh, que se mantiene obsesivamente una búsqueda y, obviamente, unos logros.
0: Unos mexicanos, unas señoras españolas que están reviviendo el Super 8 porque consideran que es el único momento del cine glorioso, porque hubo libertad total.
7: A mí el Super 8 me interesa en la medida en que es vanguardista, en el, la medida en que es explorador, en la medida en que descubre nuevas posibilidades. nosotros el Super 8 es la única alternativa en la cual podemos producir películas con muy poco dinero y muy rápida y haciendo, sin hacer ningún tipo de concesiones y hacer realmente lo que queremos. El, problema, el único problema de Super 8 es realmente el problema de la distribución. Una vez que se hacen las películas de Super 8, ¿cómo hacemos nosotros para difundirlo?
5: Acabamos de escuchar a Diego Rizquez hablándonos desde el año 1980 a través del cortometraje Claves Documental de Atahual Palici.
2: Bueno, el primer recuerdo que tengo de Diego es
5: muy niño. Te hablo de 9, 8 años, en el paraíso. Ahora estamos escuchando a Carlos Aspurua relatándonos... ¿Cómo conoció a Diego Rizquez a la temprana edad de 8 años?
2: Y me acuerdo pequeño, niño, que salgo yo a pasear con, con un primo, algo mayor que yo, y en la casa de Diego, frente de, de su tía o su abuela, estaba él. Me acuerdo clarito, casi estoy, lo estoy viendo, un carajito pelirrojo chiquitico. Y los dos niños, y nos, y nos conectamos, nos conocimos ahí. Y, y siempre nos, rec nos recordamos de, desde desde muy niño, de ese primer encuentro visual y a partir de ahí, bueno, con el tiempo y con la vida nos fuimos haciendo grandes amigos porque debo decirte que por Diego lo que yo siento es una profunda amistad más allá de, de haber coincidido con él en cuanto al cine Creo que lo que realmente me une a Diego fue una profunda amistad llena de solidaridad, llena de picardía, llena de,
5: de, de complicidades extraordinarias toda nuestra vida. Una de las más poderosas virtudes de Diego Rizquez fue su capacidad para cultivar la amistad, lo que le proporcionó grandes amigos, muchos de ellos para toda la vida. Escuchemos de nuevo a Oscar Lucien.
4: Digamos que una fecha así como clave para decir que, que nos conocimos de forma, digamos, relativamente formal fue en un festival de cine de cortometrajes que hubo en Maracaibo. Yo eh, recientemente había llegado a estudiar fuera, que había estudiado tanto mi, mi doctorado como eh, había estudiado en una escuela de cine y fui a ese festival de en Maracaibo que era un festival de cortometrajes y nos tocó en uno de los trayectos ir juntos en el mismo taxi o el vehículo que nos estaba transportando ahí creo que incluso iba a Carlos Oteiza también pero o sea, o sea lo conocía de vista pero no no era amigo mío pues ahí hicimos como una, un conocimiento formal y ahí bueno más o menos simpatizábamos estuvimos juntos vimos materiales y quedamos no sé si en esa época yo escribía de manera regular en la revista Imagen. Entonces, para hacer un trabajo sobre el Super 8. Una reflexión sobre su trabajo y tal. Y me dijo, bueno, sí, chévere, vente para mi casa y te paso unos videos. De algunas películas que yo no había visto. Y luego nos reunimos. Y digamos, desde ahí, en verdad, inició una amistad de, que fue progresivamente haciéndose, obviamente, más 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 profunda pues más más, más íntima y qué bueno que duró hasta todo
5: todo el trayecto de su vida no escuchemos nuevamente a Carlos Oteiza
3: una de las características principales de Diego es la capacidad de tener amigos a todo nivel social es decir él el Diego vivía eh, al lado de Chapellín y la mitad de la gente de Chapellín es amiga de Diego Risque y tú ibas para el portero del country y él es amigo del portero del country, pero tú ibas a, a, al country club y los a, y, y era amigo de, de los miembros del country club y tú ibas a, digamos, a, hablar con escritores, poetas, y él era amigo de escritores, de poetas, de la, y, y políticamente también de una diversidad de, de, de amigos a todo nivel. Diego tenía algo que um, algunas veces no, no supimos nosotros tener, que era separar nuestra, nuestra posición política de la amistad, Diego supo eh, romper este, esa, esa división que algunas veces en los años 70, 80, éramos un poco militantes y, y Diego supo que la amistad estaba más allá de las ideas políticas que cada uno de nosotros podía tener. Esa es la impresión que me da de Diego y por eso tuvo y tiene y fue tan querido porque este, Diego era alguien que, como te digo, no nos veíamos a menudo, pero la amistad se mantenía, no había necesidad de verlo, éramos amigos Sí, pero y por supuesto que nos veíamos porque bueno hasta hasta los últimos años vivimos uh, muy cerca uno de otro. Y te voy a decir una cosa, Diego tiene una,
2: una particularidad. Diego tenía amigos de todos los sectores sociales, todos. Diego era amigo desde el mesonero de cualquier empresa de servicio, de los porteros, de una diversidad para entender la amistad. ...que era realmente admirable... ...una capacidad de socializar... ...y sobre todo, bueno... ...su modo de ser abierto y sincero... ...y, y yo lo imito mucho... Él ...entraba a las a la galerías... ...siempre con una especie de, de... ...su actitud, ¿no?... ...algo altanera... ...y, y con su sombrero... ...y no entra, no ...casi no saludaba, sino pues ...se iba directamente a hablar con uno... ...¿qué tal, cómo está esto?... ...bien... Y bueno, y siempre pescando, o eh, pescando en el sentido de que eh, <ríe> siempre tratando de ver como con picardía qué buena y bella dama podría estar cerca para, para ser un poco más felices todos, ¿no? En todo caso, ese era Diego. Diego era un, un tipo ¿no? realmente increíble. Y su moto, toda su vida con una moto y toda su vida lleno de una gran sencillez, en su modo de ser cotidiano, lo coloquial. De manera, bueno, las fiestas, las la, la, la fiestas inolvidables en su casa, en sus cumpleaños. Y lleno de, no puedo decirte cantidades de cosas que también se vivía, pero en todo caso, este el, el amor y la, el, el, que, que tenía por su bambú y por su jardín, encontrábalo caminando siempre, jurungando sus
3: orquídeas y sus flores y su bambú y su jardín. Era maravilloso. Diego, podríamos decir que forma parte de los mismos círculos sociales donde yo crecí, quiero decir, eh, en los mismos clubes, en las mismas urbanizaciones, en los mismos colegios. Entonces nos vimos, en, nos vimos en la, por allí, en la fiesta, en la vida, pero donde nos hicimos cercanos y amigos fue a partir del año 70 cuando nos tocó él, aunque era más mayor que yo, dos años, empezamos a estudiar en la Universidad Católica un año de comunicación social. Como él vivía un poquito más arriba de mi casa, yo vivía en San Marino, él vivía en el country, ahí a unas cuatro o cinco cuadras, decidimos que este, un día nos íbamos en su carro, otro día nos íbamos en mi carro, y ahí fue durante meses conviviendo este, la ida para la Católica. Nos permitió pues, conocernos a un mayor nivel que el nivel social que nos habíamos visto con anterioridad. Nos dio la capacidad de hacer nuestra primera película, Siete Notas, en la cual Diego fue eh, el actor. Por cierto que en ese trabajo, en el primer trabajo, hubo un accidente pues, muy penoso que fue la muerte de Tatiana. Eh, nosotros estábamos filmando Siete Notas y en una Semana Santa a Tatiana, la novia de Diego, que forma parte de la película, es actriz en la película... Eh, le dan un tiro y muere eh, allá cuando iba con Diego por el Country Club un día y bueno, quedó en la película registrada la imagen de ella quiero decir que en ese momento pues estábamos trabajando haciendo la película era una película de estudiantes pero luego ya profesionalmente con Diego eh, trabajó conmigo en varias de las películas que hice en largometrajes, sobre todo en Roraima y en La Voz del Corazón que fue eh, director de arte
1: Ahora escuchemos a Antonio Gerandi. Diego ríquez y yo nos conocimos hacía muchas décadas por la actividad común del cine. Sin embargo, yo puedo decir que mi amistad, mi cercanísima amistad con Diego fue en los últimos 20 años de su vida. Sobre todo a partir del momento en que empezamos a trabajar juntos. Concretamente, nuestra primera película en común fue Manuela Sáenz donde Diego, desde luego, era el director y yo fui el productor ejecutivo. Esa fue una película muy, pero muy intensa de, de todo, de trabajo, de producción, de complicaciones, etc. Fue una película que se rodó en 11 semanas a través de toda Venezuela, donde se reconstruyeron todos los sitios que no eran incluso Venezuela. Y durante todo ese tiempo, Trabajo La compenetración con Diego y yo fue muy, muy, muy sólida. Escuchemos nuevamente a Carlos Spurba.
2: Y esa complicidad era siempre eterna, ¿no? No había situaciones donde el uno y el otro se buscara para cualquier apoyo, de cualquier tipo. Y eso en, en el transcurso de nuestra vida, que fue muy azarosa. Estoy hablando de, del tiempo del caso del niño Vegas. Te estoy hablando de del inicio con los talleres de Oscar Molinari, cuando él estaba trabajando con Carlos Oteis haciendo Siete Notas, y ya éramos más o menos adolescentes tremendos. De la época, digamos, de lo que podría llamarse la, las patotas. Y éramos unos chamos rebeldes. Él, bueno, del este, yo, estaba, yo era, estaba en El Paraíso y él en las Mercedes, siempre estábamos. Coincidíamos en la fiesta ¿no? de esa edad, en el Tincantín, en el colegio americano. Y, y siempre, bueno, con viviendo intensamente todo lo que era nuestra preadolescencia, adolescencia y posteriormente nuestro proceso de crecimiento como adulto. Entonces, es un amigo entrañable, donde la cantidad de anécdotas que tengo con él son infinitas. Impresionante las cosas que puedo contarte que viví con, con Diego pero sobre todo en el terreno de la amistad profunda la solidaridad y extrañamente yo que siempre he sido un tipo algo polémico en términos de polémico en el sentido de que no he sido gratamente percibido <ríe> por mi carácter ahora quizás un poco más porque uno digamos el tiempo lo hace uno sabio ¿no? y entiende que pero bueno, temperamentalmente bastante, digamos, difícil, fuerte. Y con Diego nunca te puedo decir que tuvimos ninguna diferencia de confrontación, de diferencias que nos llevara a romper la relación. Siempre privó la solidaridad, la picardía, la, la complicidad de cantidad de situaciones sumamente particulares. Sobre todo, bueno, acompañar a Diego en lo que fue el... La situación de Tatiana, subiendo a su, hacia su casa, el country, lo, lo intenta parar un, una patrulla de la policía y él no se detiene, sigue, le disparan y muere Tatiana. Tatiana compartíamos aquí en las Mercedes una habitación, ella en la suya. Simplemente era muy, muy, muy amiga mía, Tatiana. Y Diego era novio de Tatiana. De manera que éramos adolescentes. Desde la situación de Tatiana y todo lo que significó la movilización que logramos, impresionante, fuimos al centro de Caracas y generamos una revuelta, una confrontación con la policía, porque realmente fue sumamente sentida la muerte de ella, una, una chama bellísima, modelo, hermosísima, Tatiana.
5: Hablar de Diego Rizquez y no hablar de sus casas es casi imposible. Además de haber servido para recibir y festejar a los amigos, igualmente ambas sirvieron de locación y escenario no solo para las películas de Diego, sino para otras muchas películas del cine venezolano.
4: Hay mucha referencia a La Casa de Diego porque no era un privilegio mío que, eh, eh, haber tenido ese espacio como escenario, sino muchas películas. Eh, se hicieron allí, ¿no? empezando por la del mismo que todas de alguna manera se rodaban en su casa pero también él tenía una, una casa muy especial y él se consideraba una especie de, de arquitecto, ¿no? porque su casa que es un anexo de la casa principal, realmente lo diseñó él mismo él lo fue armando, pero tenía su casa en la playa en Toda sana que era la famosa Churuata y ese era un espacio también de de, bueno, de reuniones, pero ahí se hicieron muchas películas, bueno, la más importante es Reverón, por supuesto, pero Caribe con Tempo también se filmó allí y otras películas también finalmente se hicieron en, en ese espacio, pero eh, yo formo junto con, bueno, con Leonardo Enrique, creo que eh, Eduardo Escanone no eh, sé, otro ahorita no me viene a la mente que estuvimos en ese inicio cuando él estaba construyendo esa casa que, bueno, era muy divertido pero era duro porque era caletía piedra de, del río para llevarla a la casa para ir construyendo los caminos en la churuata y además en ese momento que Diego empezó a construir la churuata, no había agua entonces el agua la, había que irla a buscar al río entonces me recuerdo que me dijo, no, eso conseguimos una zorra ahí. Y yo es verdad, yo nunca, yo nunca sabía que era lo que nunca entendí que era una zorra hasta que, hasta que la vi ahí. Y el, lo, lo, lo cómico del asunto es que, que se metía con su jeep en el en el río, ahí llenaba el tanque montado en la torre y claro, cuando llegábamos a vaciarle en el tanque de la Churrata la mitad se había perdido en el camino entonces <risa> eran bastantes los viajes que había que hacer, entonces pero bueno, había esa esa cosa increíble que tenía Diego, que era esa tenacidad y ese compromiso porque ese era como un proyecto bueno, de vida, ¿no? y hacer ese espacio, que era un espacio muy bello ciertamente entonces bueno, digamos que para mí esa, de lo que recuerdo ha sido una experiencia muy, muy grata porque es, es ver algo como casi partir de cero y lo, lo que se construyó después. Eh, porque otra cosa que hacía mucho él era buscar eh, muebles por todos los sitios, ¿sabes? En anticuarios, incluso en la calle, recogía cosas que tenía por ahí. Yo iba casi diariamente a su casa, o sea, casi diariamente, porque eh, siempre teníamos algo que hacer, este... Mira, Lucien, acompáñame que voy a buscar tal cosa, que voy a recoger tal cosa. Eh, luego él en su casa construyó una cancha de bolas. Entonces era un motivo también de, de, de reunión eh, con de bastante frecuencia. Y generalmente yo estaba, pues... De hecho, bueno, en las eh, películas de, de largometraje, tanto en... Eh, un sueño en el abismo, como piel, en la, toda la parte de dirección de arte, Diego tuvo participación, pero más que la participación, digamos, formal, como, como un técnico que se incorpora al equipo artístico, las dos películas de largometraje utilicé su casa como escenarios de algunas de las secuencias de la película, tanto en, en piel como bueno, sí, básicamente en piel, con la, todo lo que era la
5: casa de la, de la actriz principal. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Diego Rizquez como director y como director de arte? Escuchemos a Carlos Oteiza
3: Con Diego ya profesionalmente, no en la época de estudiante, sino ya como profesional, eh, trabajamos juntos en dos películas en el cual fue el director de arte de dos largometrajes que hice, que fue eh, Roraima y eh, La Voz del Corazón. Ya estamos hablando de los años 80, 90.
1: Escuchemos ahora a Antonio Gerandi. Diego como, como director, Diego como compañero de trabajo, era un tipo sumamente solidario con todo lo que fue los equipos de trabajo. Diego defendió Permanentemente y me consta el trabajo de él, todos y cada uno de los integrantes de los equipos. Y siempre tratando de protegerlos, siempre tratando de hacerlos solidarios con la idea que él estaba armando. Escuchemos a Carlos Aspurwa.
2: La convocatoria de Diego cada vez que hacía una película, casi todos sus amigos trabajaban. Nadie se le negaba a participar con él. Era de una energía y una fuerza para producir realmente admirable y todos los que tuvimos cerca de él en su proceso como cineasta y como amigo supimos valorar su, su humildad, su sencillez sus caprichos su rebeldía <risa> su
5: locura y su inmenso amor por, por este país con su película Manuela Sáenz, Diego Rizquez deja atrás sus extraordinarias propuestas alegóricas y plásticas para comenzar a abordar el diálogo, la narración dramatúrgica y el formato de 35 milímetros. Escuchemos a Rodolfo Isaguirre.
0: Descubrió un país precioso a través de la, de la fabulación, del delirio, del deriva de imágenes preciosas que hizo Diego Rizquez. Después, entonces, con el, super, con el 35 milímetros. Descubrió la historia verdadera a través de, ¿qué? de una mujer, eh, eh, la dante Libertador, un pintor fabuloso, eh, eh, Reverón, un río, de, 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 bueno, no, Bolívar, Miranda. Con esos personajes volvió a revivir la historia.
1: Escuchemos nuevamente a Antonio Gerandi. Que Manuela fue la película que marcó un nuevo Diego Rizquez, sin desmerecer las cosas que había hecho antes en Super 8 o en incluso algunas otras que había hecho ya en 35. Sin embargo, Diego tuvo un cambio fundamental a partir de Manuela Sáenz cuando se dedicó a hacer películas, eh, yo las llamaría de gran formato, no porque fuesen un formato especial ni nada por el estilo, sino porque tenían otro tipo de ambición. Las últimas películas de Diego fueron todas sobre personajes totalmente vinculados con nuestra historia, con nuestra historia política, con nuestra historia creativa, con, con nuestra historia fundamental de los últimos siglos del país. Y ahora escuchemos a Carlos Oteiza.
3: Quizás Isaguirre tiene razón al decir que Diego era un pintor que pintaba con una cámara. Claro, él con los años y un poco con las críticas y sugerencias de los amigos fue entendiendo que ese cine super ocho y estético que él había hecho y que fue el que le dio el nombre y lo hizo conocer y llegó al Festival de Cannes tenía una limitación de público muy grande porque era un cine de verdad para la élite o para los que digamos, querían ver un cine de, de estético y en la cual no había una historia contada. Y él evidentemente entendió que era necesario también conseguir un público y entonces eh, empezó a trabajar con guionistas y sus películas fueron ganando en el drama, pero nunca dejaron de tener este un trabajo en la dirección de arte muy, muy pronunciado, quizás donde diría yo que mezcló mejor sus dos, eh, el drama y su y su visión fue en, en Reverón este claro cada uno de nosotros tendrá su película preferida de Diego pero creo que allí fue donde se cruzaron con armonía su visión digamos de pintor haciendo cine pero donde el drama también estaba presente y Reverón es una película pues que, 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 me, que a mí me parece que que es muy de Diego además todos sabemos que Diego era un amante de reverón, digamos, él en cierta manera podía hacer o jugar en la vida a ser un reverón del siglo XX, XXI, digamos, ya de, de nuestra generación. ¿no? Este, un hombre, digamos, este, con una personalidad muy fuerte, donde se entregaba con pasión a, a su trabajo, y Diego, bueno, hizo casi dos películas, porque Cara, eh, Caribe con Tiempo es una película parecida a reverón, de, también es la historia de, de, de un pintor y, y creo que él tiene como dos películas homenaje a Reverón Que serían Caribe con tiempo Y esta película de Reverón Escuchemos ahora a Oscar Lucien
4: Toda esta digamos, escenografía Porque acuérdate que, que él es un actor O sea, en él se funde un, un personaje y, y un autor, como dice, creo que era Creo que es Oscar White Que él dice, sé tú mismo Busca tu puesto porque todos los demás puestos están ocupados. ¿entiendes? Entonces, él tiene eso, pero él, 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 yo era fascinación por lo histórico. Y todo eso son parte de una época eh, libertadora, porque eh, fíjate, Diego, todas sus, sus obras tienen resonancia con, con Venezuela con, y con, con, con la cosa de Bolívar también, porque eh, él tiene, tiene, tiene ese elemento. Entonces toda esa, digamos, iconografía alude más a eso a un tema de heroicidad pero también hay un aspecto teatral allí y de esa vocación por el performance yo lo veo allí acuérdate que hasta una época bastante avanzada Diego se identificaba mucho también con su clineja ¿entiendes? Y él interpretó bueno, a Bolívar, interpretó a Miranda. Él tiene esa imagen icónica ahí de, que alude a Miranda en la carraca. En fin, entonces to, todo eso yo lo envuelvo en esa vivencia cotidiana de lo estético, de lo, de lo visual. Luego que dejó la clineja eh, su sombrero de pajilla. Entonces siempre... Eh, él, él era en sí mismo un personaje de, como una redundancia, pues, de, de autocreación ¿no? de permanente. ¿no? Entonces, creo que, que, que en ese, yo agruparía yo todo esto que estamos hablando como esa categoría de lo visual, porque cuando tú vas a su casa, todo su espacio de, de vivencia cotidiana es como un espacio teatral, pero es, la, es de la vida cotidiana. ¿no? Su churroata es un espacio también como escénico pero pero eso es donde vive, ¿eh? pero todo el detalle de la vajilla que se construye, él tenía ya en la churata vajillas que eran la, la, el coco cortado por la mitad, entonces cosas así que, y, y era parte de su bueno de, de, su, de, de su gusto y de, de su placer por, 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 por esas cosas. ¿no? Si sí, Diego Riz, que tiene un, un lugar en la cinematografía, eh, venezolana tiene que ver con esa con esa constancia y con, con esa visión y perseverancia en, en, una, en un objetivo estético, porque es un poco eso lo que, lo que más le interesaba. Incluso, eh, bueno, ahí sí, digamos, podemos hablar de un tránsito cuando pasa al cine, digamos, al cine que busca una audiencia mayor y, y ya en los formatos, digamos, profesionales de del cine siempre la, la preocupación por lo estético es permanente, es permanente.
5: Escuchemos nuevamente a Carlos Aspurva.
2: Diego tiene un, una visión absolutamente de autor, cineasta, una visión llena de un profundo amor por lo que es la, las subjetividades culturales de nuestro país. Fíjate de sus películas, Miranda, Reverón, Manuelita, Bolívar y... Él que usa en su iconografía, por decirlo de esta manera, toda una expresión de, de, de un sentimiento tan particular que yo diría que bordeaba lo, lo plástico con lo cinematográfico. Por aquello de que siempre nos Que era un dicho, y, digamos, entre los cineastas, que Diego supuestamente su puesta en escena cuando empezaba a rodar decía ¡Sonido! ¡Cámara! ¡Acción! ¡No se muevan! <risa> y entonces, cuadros estáticos... Y aquello era su mundo fantástico, maravilloso, de una iconografía bellísima. Su visión y su sentimiento que tenía de una manera tan particular como un cineasta lleno de, impregnado de un inmenso amor por este país y por sus expresiones culturales. Y bello. Logró hacer cosas muy lindas. Creo que una de sus mejores películas es Manuelita. Manuelita es muy hermosa, en ficción. Y cuando fue saliendo de... De, de, de su filmografía plástica de no se muevan y, y demostró bueno que era un gran creador con una gran sensibilidad lo alimentó siempre la búsqueda de un lenguaje propio lo intentó hacer siempre y, y se exigía de una manera bastante sentida y su percepción particular de narrar y hacer su cinematografía
5: y será Diego. Escuchemos nuevamente a Antonio Gerande.
1: Ahora bien, además de Manuela, yo posteriormente fui el productor ejecutivo de otras dos películas, de otras dos, yo me atrevería a decir, de otras dos grandes películas de Diego. Una de ellas la, fue Reverón, para mí quizás la película más importante de Diego a nivel personal, ya que Diego tenía una vinculación sumamente sólida con Reverón, con lo que Reverón había sido, con lo que Reverón había significado para el arte venezolano. Y yo creo que esa es una película redonda, una película sólida, una película que no tiene ninguna ningún resquicio débil, que es sencillamente una, una película completa, diría yo. Si algo es importante en la obra de Diego es la solidez de sus últimas películas de largometraje. Eso es indiscutible y el puesto de Diego en la historia del cine venezolano es innegable. Caribe con Tempo,
5: Bolívar, Sinfonía Tropical, Orinoco Nuevo Mundo y América, Tierra Incógnita, además de sus poderosas propuestas visuales y su puesta en escena en donde predomina la alegoría sobre la trama, tienen algo más en común, la letra K en sus títulos. Escuchemos a Oscar Lucien. Allá
4: hay una, ahí, ahí está en el medio la K. Porque esa guacamaya, acuérdense, es con K. Y de acuerdo a lo que él a mí me refirió directamente, él cuando hizo un, un, su primer corto, eh, se llamaba Kikiriki, pero también con, con K. Entonces, claro, empezó como unos comentarios en relación a esa, a esa K y no sé cuándo. Él le dice que le pareció un poco gracioso que se llamaba la atención. Entonces lo, lo mantuvo en la en toda esa película, porque está en Orinoco, que es con K, está Bolívar Sinfonía Tropical, pero to, to, toda esa trilogía tiene, tiene la K. Y claro, luego me imagino que él en su lectura él, y lo que, y lo que, se da cuenta que eso tiene una referencia a un movimiento artístico también en los Estados Unidos y también a América de Kafka, ¿no? Entonces ya eso agarró como un sedimento mayor a ese tema. Y bueno, a él, como decían comandante lo que pasa es que eh, ese comandante hay que poner entre comillas porque ahora con todos los acontecimientos políticos venezolanos, eso tiene unas resonancias distintas, ¿no? Pero digamos, eh, se, lo, mucha gente lo, lo, lo decía así, él se identificaba como tal, pues, cuando quería como echar broma. Era una manera de presentarse, pues. Además, que yo creo que eso era, era como se dice, consecuente con su, con su liderazgo y la impronta que tenía
3: sobre la cosa que hacía. ¿no?
5: Hablemos ahora de los últimos meses de vida de Diego Risques. Escuchemos a Carlos Oteiza.
3: Desde que le dio la enfermedad, siempre eh, estuve cerca de Diego. Diego, pues, eh, lo, lo que pasa es que Diego estuvimos cerca durante mucho tiempo. Y con Diego no hacía falta vernos para estar siempre cercano Porque lo que pasa es que Diego, eh, cuando Diego sale de, de Venezuela en los años 70 y va para Francia, va para la casa y ahí convivimos algunos meses juntos. Entonces, nuestra amistad fue una amistad, digamos, grande en París. Convivimos y hablamos y pensamos y, y tuvimos... Eh, encuentros ricos viajamos, discutimos y cada uno cogió su camino y eso luego cuando vengo a Venezuela y él regresa también, pues nos mantuvimos en contacto todo el tiempo al final, Diego evidentemente lo veía, pero un poco menos porque tampoco era fácil para uno ver a Diego en la situación como estaba que era una enfermedad muy dura pero evidentemente que estuvimos a, a lo, mucho a a muchos amigos hasta el final.
5: Y ahora nuevamente escuchemos a Antonio Gerandi.
1: Lo más duro fue la despedida. En noviembre del año 17, yo hice un viaje a los Estados Unidos. Venía a presentar mi película... La Bruja en el País del Disimulo, en la muestra de Cinema Venezuela. Y ya Diego tenía varios meses bastante mal. Ya en los últimos días él estaba en cama. Yo incluso los últimos días que pasé en Caracas trataba de ir casi que a diario y pasarme un buen rato con él para darle ánimo, hablar de proyectos, hablar de futuro. Y el último día, que, que bueno, yo sabía que a los dos días ya viajaba a los Estados Unidos, eh, la despedida fue terrible porque Diego me agarraba las manos, me las besaba, eh, hacía que lo besara, que no, que no me olvidara de él, que, que regresara para seguir haciendo proyectos y lamentablemente eso no fue así. El terrible flagelo del cáncer se lo llevó cuando lamentablemente aún tenía... Muchas cosas por decir Escuchemos nuevamente a Oscar Lucien
4: Obviamente es un momento difícil Porque Como lo hemos estado buscando Durante toda esta conversación es, La característica esencial De Diego era su, su vitalidad ...su inquietud permanente... ...una persona que no paraba... ...siempre estaba en una actividad... ...intensa de, de, de programas... ...de cosas de lo cotidiano... ...de no parar, de inventar... ...siempre... ...y luego... Eh, llega un momento en que... ...se siente... ...bueno, limitado por una enfermedad... ...que... Eh, ...llegó un momento en que ya era un diagnóstico... ...bueno... De, ...grave... ...y... Bueno, fue, fue difícil, pero bueno, digamos que es un proceso que tú lo vives y cuesta porque lo, lo que menos te puedes esperar es eso, ¿no? Fue, fue un proceso, bueno, largo en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, yo traté de, de mantener lo que habíamos mantenido ¿no? a lo largo de todos los años ¿no? hasta que ya fue el, el final, ¿no? Pero, pero digamos bien, porque fue una persona que estuvo tranquila... Eh, tratando de, bueno, de, siempre como de, de vivir, que era lo que quería, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es parte, es parte de la vida. Ese es un, un elemento de, de la vida misma, ¿no? Que
5: tiene su comienzo y tiene, tiene su fin. Escuchemos de nuevo a Carlos Aspurwa. Yo
2: me acuerdo, como te digo, yo me iba temprano. Estaba la fisioterapeuta, estaba... Una señora brasileña extraordinaria, una enfermera, que lo trataba como un bebé. Y, y él, yo me acuerdo que me agarraba el dedo y me empezaba como a pellizcar la yema. Y yo sentí en un momento dado que él comprendió que el, el nivel de, de deterioro que, que le generaba el cáncer. Y luchó muchísimo. De hecho, bueno, su primera operación, como un año estuvo, si no me equivoco, reaccionando positivamente hasta que le da el segundo colapso que es donde se le paraliza la mitad del cuerpo y empieza ya la decadencia hacia hacia su muerte y acompañar fue fuerte fue muy fuerte sobre todo porque yo sentí que él sentía que se iba y en un momento dado me dice de esta no salgo esta vez me dice estaba lúcido todavía Y, y fue cayendo como un, Fue entrando en una introspección se fue, Yo lo sentí que se fue Que se fue concentrando en sí mismo Como tomando conciencia pues, de, de lo que le sucedía Y vivir eso con él fue Muy fuerte, ¿no? En la etapa final Pero murió rodeado de amigos Y de mucho amor mucho amor mucha gente que lo quiso lo respetó y lo y lo admiró qué cosas no hice como digo yo en un Twitter qué cosas no hicimos qué cosas no gozamos qué cosas dejamos de vivir Compañeros desde niños hasta adultos vivimos todo tipo de aventuras y todo nuestro proceso de crecimiento vital como seres humanos, como cineastas, como amigos. Y un gran venezolano, yo no lo dudo. El amor de, de Diego por, por todo lo que implicaba su visión y su pasión por narrar las historias nuestras, la historia de nosotros los venezolanos, fue realmente extraordinaria. De hecho, bueno, quizás fue uno de los primeros que imponía la bandera de Venezuela. Para él era una regla. Eh, la bandera como un símbolo de su identificación profunda con, con lo que era su sentir de ser un artista de este país, de este pueblo, de, este, de nosotros los venezolanos.
5: Y ya para el cierre de este episodio, escuchemos algunas anécdotas de nuestros invitados.
1: Hay una anécdota que yo creo que define enormemente tanto la calidad humana como la amistad que Diego y yo tuvimos. Cuando íbamos a hacer Reverón, Diego, que confiaba plenamente en mí en la parte económica, él era alérgico a los números esos y los bolívares y las cuentas. Cuando estábamos en la etapa de preproducción, apenas empezando la película, Diego me dijo, bueno, vamos al banco para registrar tu firma en mi cuenta y así tú puedes manejar absolutamente todo. Cuando fuimos al banco, y la persona que nos atendió empezó a, re a revisar la cuenta de Diego. Me dijo, pues usted tiene hace más de 10 años la firma en esta cuenta. O sea, desde Manuela yo había tenido la firma en la cuenta de Diego y Diego sencillamente tuvo la absoluta confianza en mí para que yo la tuviera para siempre. Escuchemos de nuevo a Carlos Aspurwa.
2: Te cuento que Diego, Diego tenía tal magnetismo, tal capacidad de... ...de seducción... ...y en esa edad... ...que éramos tremendamente... ...volados y bonchones... ...había... Eh, eh, ...aquí en la Mercedes... ...un, un barque... ...de Barbú... ...era de... ...el nombre tenía que ver con el dueño... ...que era... ...Gastón Barbú... ...y bueno... ...y ese antro... ...bueno... ...era una discoteca... ...pero había que ver cómo ...cómo nos la gozábamos... ...en esa época... ...y yo me acuerdo que era impresionante... ...la capacidad que tenía Diego de... ...de, de seducción... Era envidiable, Diego, por su personalidad, su arrojo, su manera de ser. Y, y bueno, y un tipo súper buen mozo y echado para adelante. Bueno, era envidiable la capacidad que tenía de seducción. Y era famoso, Diego, pues por sus aventuras de seducción en barbujo.
5: Y déjalo ahí. Y ahora escuchamos a Carlos Oteiza.
3: En el año... 72 fuimos a la gran sabana con Diego y Tatiana justamente y dos amigos más, Gonzalo y Lía, y fuimos en mi jeep y una caravana. Y siempre recuerdo que cuando llegamos, estábamos subiendo a la gran sabana, en, en, en la, cuando está subiendo por la escalera, todavía en esa época la carretera era de tierra, y llegamos a un salto que se llama el Danto y que tuvimos un, un salto de agua. Y llegamos, bajamos al Danto y cuando estamos ya subiendo, llegando arriba, yo veo que está cargando algo. Diego, ¿qué estás cargando tú? ¿Qué, qué, qué? Y era una orquídea que él había encontrado allí y que le quería llevar a su mamá porque a su mamá le fascinaban las orquídeas. A mí me dejó muy impresionado que, claro, teníamos como 20 años y que Diego tuviera la delicadeza, la mirada de que estábamos en la selva y estaba buscando... Este, lo que le gustaba a su mamá que eran unos orquídeas y él tenía la capacidad de saber lo que era una bella orquídea para su casa cuestión que quizás en ese momento a mí me sorprendió porque yo como que no tenía muy claro que, que será una orquídea muy hermosa y que Diego había encontrado siempre me llamó la atención esa mirada que él tenía para la estética para ese detalle bueno y esa, y esa relación estrechísima que tuvo con su mamá también Diego que tú sabes que fue muy muy eh, por supuesto Diego eh, eh, el carácter de Diego era más parecido al padre ¿no? que era Imponente, como todos los risques, que son gente muy, muy fuerte, pero tenía una relación con la madre este, y la mamá lo adoraba, era su hijo único como varón. Entonces, esa relación es importante también a la hora de entender a Diego esa relación estrecha que tuvo con su mamá, muy, muy, muy hermosa. Voces del
5: cine venezolano una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Queremos agradecer el habernos permitido utilizar parte de la banda sonora de sus audiovisuales al cineasta Atahualpa Lichi por su película Claves Documental. También hemos utilizado partes de la entrevista que les realizó César Briceño a Diego Rizquez en su programa Video para Televisión. Igualmente a María Ángel Borges de Catatumbo TV por la entrevista que les realizó a Rizquez en su programa con María Ángel. Muchísimas gracias a todos ustedes.